0: Antes de começar o programa, eu queria deixar registrado aqui que se você quiser falar alguma coisa pra mim, quiser mandar algum link interessante, quiser fazer alguma crítica, sugestão, ou pedir aí pra eu, sei lá, dar uma cambalhota, fala comigo aí no Twitter, arroba X-E-R-A-M-O-D-S, beleza? Fiquem aí com o programa aí agora que é nóis. Valeu, falou! Diga dig ten dig tengue cheng Dig dig ten dig tengue ten Neto de quem ten Neto de quem Neto de quem Neto de quem Essa é a minha mais nova vinheta Pra quem não conhecia Que fique apresentado Eu estou aqui na minha caminha E eu e mais um dia aqui, trabalhei bastante, cansado como sempre é... É... Eu queria ter um slogan pra começar sempre o programa assim De uma maneira, sabe? Patronizada Porque eu sempre termino falando Dias melhores virão, né? E aí eu queria ter um slogan pra começar o programa Mas agora eu tenho uma vinheta que eu falo sempre O arroba no Twitter, né? E aí eu vou botar em todos os programas para ficar aí uma coisa mais padronizada, né? E as pessoas saberem como é que entra em contato comigo Porque eu tô gravando aqui um monte de podcast E aí é que as pessoas não sabem como é que entra em contato Porque às vezes eu só falo lá no final do programa E aí as pessoas não sabem mais como entra em contato E aí como é que vai entrar em contato Porque o maior tesouro do narrador é o ouvinte, não é mesmo? E é com essa reflexão que eu começo aqui o programa de hoje é, Ontem eu estava com bastante sono Hoje eu tô com bem menos sono do que eu tava ontem Mas ontem eu, eu tinha alguns assuntos para falar, né? E eu fiquei bastante reflexivo sobre esses tais assuntos que eu tinha pra falar bicho, é verdade eu lembrei aqui que eu falei ontem sobre oi é, eu voltei aqui, fui interrompido é, ontem eu tava falando sobre cortar as unhas né, do pé e tal, que a sociedade me julgava bastante e aí hoje eu lembrei que eu comprei um cortador de unha e aí o que é que eu vou fazer eu vou pegar o cortador de unha vou posicionar o celular de uma maneira aqui que todo mundo fique feliz e aí eu vou gravar o programa enquanto corto minhas unhas olha só que maravilha o cortador de unha aqui ele tá na embalagem ainda E... É aço temperado O cortador aqui E ele é especificamente para os pés Acho que é por isso que ele é maior, né? E tal Ele é feito de aço cromado para quem tiver interesse aí É da marca Unhex É grande criatividade, né? Essa marca aqui Ela faz cortador de unha E o nome é Unhex Tipo, sei lá, durex que faz coisas duras né? que colam. Então, esse cortador de unha ele vem também com uma serra de unha embutida e também um negócio para tirar a sujeira das unhas. É que eu acho bastante útil na verdade. Eu vou ficar andando com esse cortador de unhas na bolsa Porque apesar de toda a minha reflexão de ontem Eu acredito que... Seja mais saudável Manter as unhas cortadas Do que seguir aquela linha de raciocínio que eu falei Que as pessoas deveriam é, respeitar mais As pessoas que têm as unhas grandes enfim, eu vou aqui cortando aqui meu minhas unhas do pé E vou falando as coisas que eu tenho para falar aqui, certo? É... Uma coisa que eu refleti muito hoje Foi... Uma coisa que eu falei ontem também, eu acho Enfim, eu vou falar de outra maneira aqui hoje Que é o seguinte É... Eu fui para a academia hoje, certo? E são vários assuntos interligados. Primeiro eu vou falar sobre meus últimos dias. Foram dias que eu estava relativamente triste. Não triste, eu diria, mas relativamente resignado comigo mesmo. E por vezes no final do dia eu me sentia derrotado. E aí... Esses últimos dias eu me alimentei muito mal. E aí é aquela situação onde você não sabe se, se você está se alimentando mal porque você não está bem. Ou se você não está bem porque está se alimentando mal. E... Eu não sei se vocês estão escutando aí eu cortando as unhas. Mas... Essa é a essência do podcast, né? Inclusive... É, só mudando um pouco de assunto aqui Esses dias... É, já falei pra vocês que eu faço uns negócios com música, né? E aí, esses dias... Ontem, antes de ontem... É, um EP que eu produzi... Do Casa Suja... Quem quiser aí, Arroba Casa Suja no Twitter... Procura aí... É, o EP que eu produzi com ele... Não só eu, né? O, a minha produtora. É, ele recebeu uma crítica, um crítico de arte. Ele escreveu um textão sobre o EP. E aí, em partes, a gente ficou muito feliz, porque se um trabalho de rap chega no, no, nos ouvidos de, de alguém. Que, que é de fora do cenário, digamos assim E essa pessoa se predispõe a escrever Um texto como aquele é, Eu acho que É sinal de que foi um trabalho bem feito, tá ligado? E aí Isso vai de encontro um pouco com Com o discurso que eu tinha dado Sobre Críticos de arte serem a escolha da humanidade, que é uma ideia que o Daniel Sloes prega bastante e que eu concordo e apoio. E foi bem engraçado porque vários pontos os quais eu toquei quando eu falei sobre crítica de arte, diversos pontos eles foram... É contemplados no texto do rapaz e basicamente em alguns momentos ficava claro que ele não tinha entendido de verdade o conceito da obra porque como eu participei da produção eu conversei bastante com com, com quem estava envolvido na, na criação do conceito em si eu, eu entendi bastante como é que funcionava o negócio eu entendi os conceitos e... Por acompanhar também há muito tempo o trabalho do, do rapaz, eu. E, e também ter vivenciado algumas coisas é, sobre as quais ele falava, eu. eu percebi que o rapaz da, da crítica, ele não captou a essência do negócio. E não o culpo ele, na verdade, mas. Isso é uma das características da crítica que eu tinha falado, que, tipo, quem escreve a crítica de arte tá pegando o conceito do artista e colocando sobre a sua própria visão, tá ligado? E foi basicamente o que o cara fez. E, assim, eu entendo o mérito dele de pegar a obra e tentar dissecar ali, dar seu ponto de vista e tal, é... mas ainda assim pra mim é uma coisa que não faz 100% de sentido você analisar a obra de alguém. E eu entendo o, o sentido mercadológico que isso tem, tanto pra quem escreve quanto pra quem tá recebendo a crítica, tá ligado? Porque é uma crítica dessas que vai fazer com que a, o, a obra chegue em outras pessoas. E é um trabalho desse que vai fazer com que, sei lá, um jornalista seja empregado ou não. Mas... Né, enfim, não sei nem por que eu tô falando disso. Mas... Sim, eu comecei a falar disso porque... É... A grande Sofia Júlia, aluna de audiovisual da UFRN, ela... Prometeu escrever uma resenha crítica sobre o podcast que vocês estão ouvindo agora nesse momento. E... Quando ela tiver escrita, eu vou arrumar algum jeito de compartilhar com vocês. Não sei ainda como, mas... Eu quero ver essa resenha aí, crítica. Porque, sei lá, eu não imagino que isso aqui possa vir a ser é, criticado de maneira... Não sei... É porque é um trabalho acadêmico, tá ligado? E aí até um episódio que eu falei sobre as pessoas utilizarem é, o meu programa como referencial teórico, mas obviamente era uma piada, porque nada do que eu falo aqui realmente faz sentido, sou só eu e minha cabecinha jorrando ideias, e não sei, eu tô interessado aí em ver... Como é que vai ser essa situação aí Dessa resenha crítica que Sofia vai escrever E na verdade eu acho que ela É a pessoa mais indicada para fazer uma resenha crítica sobre esse programa Porque Ela participou Da criação dos conceitos Ela participou aqui de vários episódios Inclusive eu acho Não tenho certeza, certo galera? Mas eu acho que talvez Amanhã eu vá gravar com ela Não tenho certeza Eu vou propor a ela isso aí... E aí, se ela... Achar justo, a gente grava junto... E... Mas eu tinha umas coisas para falar, bicho... Tô enrolando, enrolando aqui... Tô quase terminando de cortar as unhas e... Não... Comecei a falar ainda as coisas que eu queria falar... Mas... Sim, eu tava falando... Eu, tava... eu, eu ia começar a falar sobre o um negócio que eu falei ontem É porque é muita coisa eu vou falar Aí eu tô enrolado aqui Mas... É... Tá, eu vou... Eu vou tomar uma água aqui, eu já volto E aí quando eu voltar, eu vou estar tá com os pensamentos mais organizados, certo? Volto já, galera é, eu voltei aqui, estou novamente deitado na minha caminha Acabei de cortar as unhas dos pés Talvez eu corte as unhas das mãos Não sei, eu tô com preguiça é, Mas eu, uma coisa que eu ia falar é o seguinte Que ontem, o programa de ontem, eu tava com bastante sono Mas ao mesmo tempo eu também tava meio travado da cabeça, tá ligado? As ideias não estavam fluindo muito bem. E na minha concepção o programa não ficou lá, essas coisas é, maravilhosas. Mas eu fiquei bastante reflexivo sobre processos criativos das pessoas, tá ligado? E como que as pessoas criam o bagulho, né? E tal. E é, eu nunca conversei com alguém que fizesse algo do jeito que eu tô fazendo aqui. Que é tipo... É, eu não faço um roteiro Eu não, não, não preparo Eu não penso muito nas coisas antes de falar Geralmente eu só tenho Algumas ideias assim E às vezes quando a ideia é muito boa E muito específica eu anoto no bloco de notas Só pra não perder Realmente a ideia Mas eu procuro não ficar refletindo muito Sobre é, as, as coisas Antes de chegar aqui e falar Porque realmente a proposta é essa De fazer meu cérebro trabalhar, tá ligado? E aí... Uma coisa que eu fiquei pensando... É o seguinte... Que... Quando eu, eu, eu tava gravando ontem... E eu senti que as ideias não estavam fluindo muito bem... Eu fiquei pensando sobre bloqueio criativo... E sobre como as pessoas às vezes... É, colocam a culpa nesse fantasma... Que é o bloqueio criativo... Que... É tipo... É uma parada que, pra mim, não faz muito sentido, tá ligado? Mas eu entendo que pra algumas pessoas faça. E eu não tô julgando elas aqui nesse momento. Mas é um lance que é o seguinte. É, as pessoas, às vezes, elas é, colocam a criatividade como se fosse uma parada... É, tipo, não fosse um, 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 algo sólido, tá ligado? Não fosse algo que existe de verdade no nosso mundo e colocam a criatividade como se fosse algo que é um dom divino, tá ligado? É uma coisa que a inspiração vem bate ali na sua cabeça e papum e tipo, beleza a gente sabe que assim é uma das maneiras de, de, de criar coisas, tá ligado? Existem pessoas que têm inspirações e que essas inspirações elas funcionam de maneira assim, repentina e totalmente é, indisciplinada, tá ligado? E que essas pessoas vão produzir a arte delas, o, o conteúdo delas, a, o que quer que seja que ela esteja criando ali, elas vão produzir dessa maneira, de tipo, esperar um momento de inspiração, quando vier um momento de inspiração, pá, pum, foi. E sei lá, tem gente que gosta de usar droga pra. É, estimular esse momento de inspiração, tá ligado? Tipo, tem muita gente que eu conheço que é, diz que quando bebe fica mais criativo ou quando fuma maconha fica mais criativo, não sei o quê. E quando eu fiquei refletindo sobre esse lance de bloqueio criativo, eu fiquei refletindo que é, pra, na, na minha concepção, é, a criatividade, ela é um negócio puramente de disciplina. E você acreditar que isso não é que criatividade não é de disciplina, é você dizendo para você mesmo que você não consegue fazer a parada, tá ligado? Tipo, às vezes eu fico me questionando se eu vou ter assunto para fazer, sei lá, 350 podcasts, tá ligado? Sendo que o próprio ato de eu me questionar e o próprio ato de eu colocar uma possível limitação é algo que meu cérebro entende como um fator limitador, tá ligado? A partir do momento que eu começo a me questionar se eu vou ter é, 350 podcasts e assuntos para cada um deles, é, a partir do momento que eu começo a questionar isso, isso começa a virar um problema, tá ligado? Isso... Tem muito a ver com ansiedade, tá ligado? Com, com o jeito que as pessoas lidam com expectativas do futuro e etc. E... É... Esqueci o que eu tava falando. Perdi minha linha de raciocínio. É... Sim, aí quando eu comecei a me questionar sobre a fluidez do programa de ontem, eu percebi que se eu for fazer isso para todos os programas... É, nenhum deles vai sair direito, tá ligado? Se eu começar a me questionar sobre bloqueio criativo Eu realmente vou ter um bloqueio criativo Mas, tipo, a única peça bloqueante É o questionamento sobre bloqueio criativo, tá ligado? Porque, como eu tinha falado Na verdade, eu não sei se eu falei no podcast Mas, às vezes eu fico falando sozinho na rua, tá ligado? E aí eu fico pensando nas coisas e tal E aí... Quando eu fico pensando nessas coisas Aí eu tenho uns insights às vezes E eu tô falando sozinho às vezes Mas não sei se eu tava gravando nesse dia Mas Foi um dia que eu falei Ah, eu tava gravando, eu lembrei agora Falei que o cérebro é um músculo, tá ligado? E você precisa exer exercitar ele E um dos exercícios É justamente isso De você entender o, qual é o fator limitador Se ele realmente existe Ou se é uma coisa só da sua cabeça, tá ligado? E... É, pra mim, tipo, eu entendi assim, eu não sei se as pessoas vão entender assim também, mas o fator da criatividade, ele é limitado apenas pelos limites que a gente impõe, tá ligado? E criatividade tem muito a ver com disciplina, sobre você criar realmente um método ali pra você... É... Porque assim, outra coisa que eu falei aqui, eu acho, não sei se eu falei aqui, mas... No momento atual que a gente vive Ninguém cria nada do zero, tá ligado? É, a, quando, quando os gregos Eles estavam lá, lá Descobrindo a, a, os conceitos Da filosofia e tal Refletindo sobre a metafísica e, Enfim Sobre os diversos conceitos básicos Primordiais da filosofia Eles só estavam fazendo isso Porque antes deles Não tinha ninguém que questionava essas coisas Tá ligado? E nos dias de hoje é, a gente não tem mais como é, questionar essas coisas básicas de maneira é, realmente a criar algo novo, tá ligado? Tipo, a maneira que a ciência se desenvolve hoje em dia e não só a ciência formal, digamos assim, mas a maneira como as coisas, uh, os pensamentos e tudo mais, eles se desenvolvem hoje em dia... É... Desculpa, eu tô cansado. Mas a maneira que essas coisas se desenvolvem hoje em dia, elas não são mais a maneira como era na Grécia Antiga, aonde não existiam muitos referenciais e as pessoas precisavam ficar... É, matutando ali na cabeça delas um modelo em que tudo fizesse sentido e se encaixasse, tá ligado? Só que pra gente hoje em dia não funciona assim porque a gente tá cheio de referencial em todos os cantos, tá ligado? Tipo, sei lá, seja na TV no cinema na própria mídia do podcast no YouTube no nosso trabalho, na nossa escola sei lá, em todos os lugares que a gente tá todo mundo é... Está vendo coisas e, e coisas estão acontecendo. E historicamente, se a gente for voltar aí no passado, a gente vai ter aí tipo anos e anos e anos e anos e anos e centenas e, sei lá, milênios e enfim, uma infinidade de informações que já foram criadas e modificadas. E, sabe, essas coisas elas já foram construídas e no momento atual a gente não tem mais como criar nada do zero, é claro que existem suas exceções, mas, sei lá, é, vamos dizer, a maior invenção do século, sei lá, vamos dizer que é, sei lá, veículos elétricos, tá ligado, tipo, a ideia de veículo, ela existe há muito, muito, muito tempo atrás, o veículo elétrico é só uma reinvenção disso, tá ligado, e, é, como eu falei também no outro podcast que eu falei sobre o cérebro ser é, um músculo um, a criatividade ela funciona de maneira você olhar o mundo ao seu redor e tirar conclusões dele tá ligado tipo você não vai criar nada de verdade nesse mundo o mundo tá todo criado tá ligado tudo já existe e o que você tem que fazer é misturar essas coisas e olhar para elas de, um, de uma maneira diferente, olhar para elas de uma ótica diferente e a partir daí tirar coisas, e é por isso que eu cheguei à conclusão de que eu vou ter assunto para quantos podcasts eu quiser fazer, porque a partir do momento que eu quiser fazer, eu vou fazer de uma maneira que ele vai existir, independente do conteúdo ficar bom ou não, tá ligado? Mas ele vai estar tá lá, e um exemplo disso foi exatamente o que eu fiz hoje, tá ligado? Eu tava gravando e eu tava pensando sobre a unha E eu tava pensando que eu tava com um cortador na bolsa E que eu não ia ter tempo pra cortar E eu pensei, poxa, por que, que eu não corto enquanto eu gravo podcast? E aí, tipo, eu não sei se no mundo já existe algum podcast que foi gravado é, com Enquanto alguém cortava as unhas Inclusive, eu queria tirar esse momento aqui para indicar um podcast para vocês. Se vocês gostam do que eu faço aqui, de tipo, só falar as coisas e tal, enquanto eu, sei lá, vivo a minha vida, enquanto eu tô na rua caminhando e tal, vocês deveriam dar uma olhada no Baierismos. Eu acho que eu já falei aqui no programa também, mas é um programa do Daniel Bayer, que é um podcast experimental Onde ele grava de vez em quando, assim. E é basicamente ele fazendo as coisas do dia a dia dele. Tem um episódio que ele vai na feira comprar pastel. E tem um episódio que ele lava tênis. E, enfim, ele às vezes soa como se fosse um, um ASMR, tá ligado? Às vezes ele faz um tutorial de coisas, mas que não tem vídeo, tá ligado? É só o áudio. E é bastante interessante. E... Talvez em algum momento aí o Daniel Baia tenha gravado algum podcast que seja ele cortando as unhas Mas não sei, o que eu queria dizer é que tipo, quando eu fiz o podcast cortando as unhas Eu não criei a mídia podcast e eu não inventei o ato de cortar as unhas, tá ligado? Essas duas coisas elas já existiam e eu simplesmente por necessidade, digamos assim Parei e pensei, poxa, por que que eu não é, gravo um podcast cortando as unhas? E aí aconteceu essa maravilha E isso é o que faz Todas as coisas serem únicas, tá ligado? E... E é isso Eu queria deixar vocês com essa reflexão No dia de hoje, certo? E... É... Ah, acho que eu não tenho mais nada a dizer Mas... Muito obrigado por me ouvirem E dias melhores virão, certo galera? É, qualquer coisa fala aí no Twitter como eu falei no começo do programa @xrmods beleza valeu falou é nós